0: マーネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパンず田隆高見と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大佐清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえー、まずは大引けの日経平均株価です。えー、今日はえ5日ぶり反落となりました。終り値はえ39円1銭安い 16,860 円9銭となりました
2: 。はい。今日あの雇用統計の日でまあ模様眺めなんですけれども、はい。朝なんか、そのポンドのご発注騒動というか、えーまあ、何が真相かわからないんですけども、急落しまして、週明けなんか材料が出て、オセアニア市場ならわかるんですけど、はい、あの東京時間に、ですねなんだと、大騒ぎになりまして、それの電話対応に追われまして、ですね、まあ、ドタバタやってるうちに、この時間になっちゃったと。はい朝早くから大変でしたね、はいあのー、どう言ったらいいんですかね、まあ、ちょっともう今日の雇用統計とで 9, 日のあ9日だったっけ、はい、あの大統領の、うん、2回目の討論ですね。そこでまあ相場の流れができるんじゃないかと思って、まあえー、それまではちょっとまあ,あんまり出られないなという感じなんですけ
1: どね、はい、そうです今、お話にありました今日雇用統計の発表の日ということですので、えー、番組は皆様にユーストリームでもお楽しみいただいておりますユ、えーストリームの見方についてなんですが番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思います、えー、そして、為替です為替、ドル円がこの時間103円の9798です。えー、津田さん、はいえー、お昼頃には103円 50, まで50銭台まで落ち込むところあったんですが再び90銭台に戻すという展開です,そうです、
0: ね、これはやはり ISM、まあ、これが、えー非,えー、非製造業の方ですね、はい、これが良かったということが、えー、あるのと、えー、フェドウォッチでも12月利上げ確率これが 55% ですか、うんまああ辺りまで上げてきている軒、まあえー、の,のみ堅調だとあとは新規失業保険、えー、これが43年ぶりですか、ね。非常に良かったとこの辺りがやはりドルを支えているという,ような感じですがただ、雇用統計を見るまでは何とも言い難いというところで
1: しょうかね。今週はえ特別プレゼントをご用意させていただいております。番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますえ。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります。ユーストリームの画面に表示される、あるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれます。えキーワードを添えていただいて番組ホームページの方からお申し込みいただきますようお願いいたします。締め切りですがえ10月20日木曜日、10月20日木曜日です。たくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: ラジオ日経では好評のの本酒のワークショップを10月29日、11月12日土曜日に実施。自ら米作りをする蔵。すべてのお酒を純米大吟醸にする蔵など、こだわりの蔵元に直接学べ交流できる滅多にない機会です。お土産付きで聞き酒もたっぷりとお楽しみいただけます。お申し込みお問い合わせは、ラジオ日経日本酒をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
1: トゥデイズマーケットですまずは、えー、今日のマーケットを振り返っていきたいと思います、えー、大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが5日ぶり反落となりました終値、えー、は39円1銭安い1万6860円9銭となりましたトピックス 3.32 ポイントのマイナスです 1350.61 でした当初一部の売買高概算で15億1229万株、売買代金は1兆6559億円、値上がり銘柄数が732、対して値下がりが1088、変わらず163銘柄となりました。前の日の株式相場の下落ですとか、円安進行の一服を受けまして、今日は利益確定、えー、売りが優勢となりました。また3連休を控えていることもありまして、持ち高調整や手仕舞いの売りも出やすかったようです。また日本時間の今晩に発表されます9月のアメリカの雇用統計を見極めたいとの雰囲気から積極的な売買は見送られまして、商いは低調となっています。業種別の見ていきますと、今日は三十三の業種のうち、十三業種が値上がりとなりました。上げ幅大きかったのが海運、ゴム、それから金編の工業。一方、食料が、変わらずとなっています。え、二十九業種がマイナスとなっていますが、下げ幅大きかったのが小売、不動産、情報通信、建設など。となっていました。え、東証一部で、今日新高値となった銘柄、新高値銘柄は四十五銘柄ありました。一方、新安値銘。銘柄は十銘、えー、柄です。新安値銘柄十銘柄となりました。東、え、証、ー、一部の売買代金のランキング、代金のランキングです。えー、トップが任天堂です。二位に小野薬品、そして三位がトヨタ、以下セブン＆アイホールディングス、三井住友と続きました。売買高のランキング、トップがみずほです。二位がユニチカ、三位に日本郵船、以下三菱 UFJ、東芝と続きました。えそして、引け後に決算を発表したところがありますので、いくつかご紹介していきます。まずは、八二三三の高島屋です。第二四半期、今年三月から八月までの業績を発表しました。売上高。えーに当たります営業収益1年前に比べまして 1.4% 減の4432億円営業利益 0.3% 減の137億円経常利益 7.1% 減の150億円純利益については 23% また、通期の業績予想、こちらについては、下方修正をしています。売上高に当たります営業収益ですが、従来予想9530億円の見込みだったのが、9250億円に。営業利益は、えー、末置きの340億円です。経常利益380億円から360億円に引き下げました純利益240億円の見込みでしたが200億円に下方修正ということです、えー、高島屋の今日の割値は、えー、15円安の856円となっていました、えー、同じく第2四半期の決算を発表しましたオンワードホールディングスですこちらも、えー、今年3月から8月までの第2四半期の業績発表しました。売上高1年前に比べまして 4.8% 減の1194億円。えー、そして経常利益 14.6% 減の11億円、えー。純利益 19.5% 減の15億円ということで、えー、減収、減益となりました。なお、営業利益については 135.2% 増。えー、ということで、えー、こちらは増加ということで5億円。えー、こちらは営業利益については5億円となっています。えー、通期の業績予想なんですが、こちらはえ、同じく過方修正となりました。通期予想過方修正です。売上高従来予想2540億円だったのが、今回修正で2470億円に過方修正です。営業利益45億円から40億円に、経常利益56億円の見込んでいたのが50億円に、純利益については45億円を見込んでいましたが、43億円に2億円過方修正ということです。2億円分引き下げそれから9101の日本郵船なんですがこちらは減損損失及び契約損失引き当て金等の計上に関するお知らせ発表しています。今第二四半期におきまして、減損損失およそ千六百億円および契約損失引当金およそ三百五十億円、合計およそ千九百五十億円を特別損失に計上する見込みとなったということです。市況の低迷が長期化していることから、事業用所有資産の帳簿価格を回収可能価格まで減額するとともに取得予定している資産について将来発生が見込まれる資産に備え、るために損失額引き当てますなお、これらの特別損失なんですが、え、7月29日に公表しました、え、通期予想には織り込まれていないということで、え、今後精査をしまして、10月31日、10月31日に開示する予定だということです。え、優先の株価です。今日の終値は9円高の206円となっていました。では続いて為替市場を確認します。この時間ドル円103円の8687です。ユーロ円115円の4855。ユーロドル 1.112124。そして今日はポンドも確認しておきたいと思います。ポンド円がこの時間129円の4046です。ポンドドルですが 1.246164 での動きとなっています。ではマーケットのポイントについて津田さんからです。お願いいたします。はいえ
0: ー、まずはそのポンドですね、はいえー、今日のご質問にも、えー、今、ちらっと見たらあったと思うんですけど、えーえー、ポンドが、えー、今日の東京時間の8時ごろ、主、え、要、ー、通貨に対して急落しましたで、ポンドドル、一時 1.18 ドル台まで下落したと、でこれは31年ぶりというか、まあ、今世紀の安値を、えー、塗り替えているということになっています。でまあ、朝方であって、オセアニアから東京に変わる時間帯ということもあってです、ねまあ、ブレグジットのときっていうのは結構あったんですけど、この8時台っていうのは結構珍しかったと思うんですね、うんで、これもなんだなんだということで、いろんな端末探っても、事実関係しか出てないということがあったんですけど、恐らくは、まあ、日経も今日出てましたけど、まあ、ファットフィンガー、つまり、外、ま、地、あの大きなこの指でごはっちゅうじゃないかということ、<笑>まあ、よく親指、うん、人さし指でこう注文出しますからね。でえー、もしくは、えー、オランダ発言でアルゴリズムがヒットしたんじゃないかとか、あとは中国税お休みですけど、今、これがポンドの下落で投げ売りしたんじゃないかとか、まあ、そういったことも言われてますけど、まあ、謎の巨額というのが出て、まあ、ご発注というふうに考えていいと思いますね、うんでまあ、ポン
2: ド円なんかも、も高値131円、安値値の125円ですから、ね
0: 、そうですね、今日はは124円の6、8まで1回下げました、うんで、これは4年ぶりの安値。でまさにスパイクローということになって、今現在は、えー、大沢さんおっしゃったとおり、129円の、えー、ちょっと上で47とか 5, 5ぐらい、ね、業者によっても値段がまちまちで、正確な高値安値は取れないらしい、うんですね、あ,のあとはビットタスクでも違ってたりですね、うんえー、でこれも、まあ、ブルームバーグでは 1.18 というのが気をつけたというところですね、あと、えー、今日の注目はなんといっても9月のアメリカ雇用統計、NFP が、えー、前回が15万1千に人、予想が17万4千に人。でここへきてアメリカの経済指標これは好調で3日に発表された ISM9 月の製造業景況指数これが5 0を回復して結果が 51.55 日に発表された非製造業これの ISM なんですけどこれが、えー、57.1 でこれは昨年10月以来の好、まあ、結果というふうになっているということで非製造業の55円というのはこれで80か月連続と。でこのあたりでやはり利上げ確率が 55% までフェードウォッチで高まっているということで、ドル円も9月2日以来、104円の1にまでが高値をつけているという状況です、で冷やしチャートではよく最近見てるのが、75日の移動平均線、これが、まあ、4日時点で突破しているということで、この今、75日の移動平均線が102円の40とか43ぐらいですけど。これが終値レベルで上に抜ければグランビルの法則というところの重要な解散になる可能性もあるただ週足レベルでは例えば26週の移動平均線これが104円のミドルぐらいですからこれが今日の雇用統計とかと9日の大統領テレビ討論これで抜けるかどうかっていうのがポイントかなとその9日日本時間でいうと10日の朝の10時ぐらいですか、うん、これが第2回の大統領候補のテレビ討論会が、うん、セントルイスで行われると。正直に時間発表されたんですねそうですね、うんえーまあ、ゴールデンタイム向こうの9時、うんで、今回は市民集会形式で行われると、はい、で1人当たり2分の持ち合いで、えーまあ、言うなれば共和党、民主党っていうことを意思表示してない、えー、ギャラップ社が選んだ有権者、つまり不動,者不動票。うん、の人たちが2分間質問してそれにに答えるるというようよなな形式だ、えーまあえー、この辺りではやはり、えーまあ、クリントンでいうと、えー、健康問題とか、はいえー、使用メール問題、あとはトランプの税金逃れ問題、この辺りがどういうふうな、えー、回答するかどうか、まあ、言うなれば素人から来るわけですし、うん、あとは司会者からも半分近く質問があるということですから、はいまあ、オクトバーサプライズがあるかどうか、この辺りに注目かなというところですね。はい
1: えー、では西山さんにお話を伺っていきたいいと思います、まあ、今日のポンドの動きも朝、びっくりだったわけですが、はいまあ、全体、今週見渡してみると、まあ、ISM の非製造業の指数が強かったりですと、全般リスクオン的な動きになっていますよ、ね、そうなんです
2: ね、まあ、最初は、まああのーまあ、トランプとの,そのヒラリーの討論で、まあ、ヒラリーがまあ圧倒的優勢というあたりから、ちょっとリスクオン的になりまして、で原因も上がってきて。はいまあ、そこら辺からムードが良くなったんですけど、まあ、それにしてもね、そのドル円はなんでこんな上がってるんだと、何が変わってるんだっていう質問ばっかりまあ今週来たわけです、でこれはまあ先週の,あのこのラジオの放送でもやったし、あのレポートにも書いたんですけど、まあ今日ユーストリームなんで、うんえー、っとドル円冷やしと三角持ち合い、上値抵抗戦をブレイクというチャートがあるんですけど、これですね、あのこれだけ長い、この1 0 0えー、これ、なんだっけ、えっ、ー、と、六月、まあ、5月の高値ですか、はいえー、111円の43から、まあ、その後百107円48とか、まあ、いろんなって、はい、何点も通過している、まあ上、上値抵抗戦があったんですね。はいで、それをブレイクしたと。で、まあ、こういうのは、まあ、騙しも多いんですね。ブレイクしたと思ったら、あの、逆いっちゃうこともあって、場合によってはね、まあ、今日もうここまで上げてるんで、逆はないと思うんですけど、うん、三角形の先が小さくなればなるほど、上抜いたと思って。今度下にバーンと来ると。で、ボリンジャーバンドもよくあるんですけど、上っ離れたと思ったら下に来るみたいなのもあるから、こういう場合は、まあ、ストップロスを置いて、で、とりあえず離れた方に、えー、参入するんだということを、まあ、申し上げたんですけど、まあ、今週この100人あたり走ってたこの上値抵抗線を、まあ、見事に抜きまして、まあ、4円の柔軟線まで行ったと。で、も4円30の前の高値が見えてますんで、うんこれを抜くとですね、まあ場合によって今あの CME の方もあの円買いポジションがかなり溜まってますんで、まあ買い戻しですね。積極的なドル買いというよりはまあ買い戻しによってまあ105円ぐらい取ってもおかしくないと。そうすると、このあの111円43銭からこの99円まで下げた、下げ幅のですね、半値戻しでまあ5円ちょっと超えるぐらい、はい、まあ、そこら辺までやってもおかしくないというのが、今、マーケットの認識なん
1: 先週来、まあ、先週来というか、このところ、足元、その。マーケットで問題視というか、懸念をされていたドイツ銀行の話もあったんですけれども。これね何にも変わってない
2: んですよ、えー、でドル円なんで上がってんだと、で株もなんで上がってんだと、まあ質問ばっかり来るわけですね、でドイツ銀行の問題、何も変わってないじゃないかと、変わってないところがま,あますます深刻なんじゃないかと、うん、ところがですねあの、例の先週の金曜日ですよ、大商いになりまして、私、このラジオ終わった後あのちょっと勉強会に行ってたんですけど。その時に10ユーロありまして、これは大変なこっちゃと、で、めちゃくちゃな出来高になってるんですね、そこで。で、そこでかなり売りができたんですけど、えー、っと、その後そのなんだっけ、AFP あのーがーけ、あのー、結局140億ドルですか、はい、これがまあ、米紙えー、司法省から、訴えあ、払えて言われてると、は
1: い、報道がありましたね、えー
2: 、これを誠しやかなですね、和解金が54億ドルになると、細かい数字が出とるんですね、大、う、体、ん、いい50億ドルぐらいだ,だったら、だったら観測記事なんですけど、いかにも決まったような、ところがですね、ドイツ銀の CEO はもうこれからアメリカへ行って交渉すると言っとるのに、そんな数字が決まってるわけないじゃないですか。でこれはなんかおかしいと、で、どこか、まあ、要するに意図してですね、こういうその通信社に流さしたんだと、で、本国のドイツ銀座とかですね、メルケルとか何も言ってないというようなことで、まあ、これは嘘だって言われてるんですね、だから、ドイツ銀の問題は、あの、全然終わってないと、まあ、これ、ジェフリー・ガンドラック、審査権の提案も言っとるんですけど、こういう問題って、リーマン危機の時もそうだったんですけど、ベア・スタンズの問題が出てきたりうんぬんして、ベア・スタンズはあの JP モルガンが買ったんですけど、どこかに吸収されるか、どっか、例えばドイツ銀だったら、コメルトと合併するとか、いう何らかの落としどころが決まるまでは終わらないんですね、だから折に触れて出てくるんだと思うんですけどね
1: 。はい一方で、ドイツ銀行の株価見てみると、足元 V 字回復といった動きにはなって、はい、れもいますこれども、ねあ
2: のー、持ってきたんですけどね、そのドイツ銀行の、まあ、これはあのーユーロ建てじゃなくて、本国相場じゃなくて、はいまあ、アメリカの投機筋がまあ結構群がってる、の ADR の方のあれなんですけど、うんまあ、ここにきて、この9月の後半から、これ、前の出来高が霞すんじゃうほど、はい、でかいんですよ、こういうのが。えーでこれあのこの出来高ができる前は、結構なその前も、6月とか7月もこれ、飽きないしてるんですよ。まあ、いかにまあ投機筋がこれに群がったかと。でまあ派生商品から何からも、全部このドイツ銀に集中してるんですけど、これですね、あのうん結局ですね、おかしいって言うんですね、はい。要するに司法省が140億ドル払えていってるのは、ドイツ銀というのは民間の。えー、民間に訴えられて、それの和解金の額なんですよ、この140億、で、億ドルっていうでアメリカの司法省なんか何にも関係ないんです、この問題に
1: 民事訴訟だ、はい、ってことですよ
2: ねでちゃちゃい入れてきてるんですね、はいで、まあ、ドイツ議員からしたら余計なお世話だと、うん、そんなもん、民間で裁判されてるんですから、それでね、あの引き当て勤も積んでるんだから、やってんだっつうんですけど、ここでまあなんかそういうものが出てきてですね、どうも雲行きがおかしいと。で、これ、ドイツ銀だけならいいんですけど、うんと、クレディ・スイス。これはもう4割くらい株が下がってまして、まあ、これ、あのー、アメリカの司法省はですね、なんかま、まあ、この、まあ、向こうで報道されてるニュースによるとですね、えー、クレディ・スイスだとか、あるいは、まあ、イギリスのバークレイズ。これに、また、あのー、どういうんですか、えー、チャチャを入れてきましてですね、うんえー、まあ和解金というか、まあそれを払えというふうにまあよその銀行のことですけどね、自分とこのその本国でそのドイツ銀の子会社とかクレディ・スイスが何か問題を起こしてるんだったらわかるんですけど、なんか変な感じだなということをみんなが言ってんですね
1: 、うん、あの津田さん、これ、証券大手と資本調達の選択肢を検討なんていう報道も先ほど出てたわけなんですけれども、ドイツ銀行については、どういうふうにご覧になりましたか。ですね
0: 、まあこれドイツ銀行って今に本当に始まった話じゃなくて、ずっと前からで、特に今おっしゃったガンドラックなんていうのは、ずっと前からやってて、まあ、終わりはないという言い方もしてますし、でまあ、いわくドイツ銀行の信用不安は、えー、欧州でのマイナス金利政策の終結の契機になるかもしれないと。まあ、そのまあ逆、裏を返せばです、ね、マイナス金利政策をえ将来長い期間、継続するならば、こういった問題、つまりドイツ銀行みたいな問題銀
2: 行のビジネスモデルが壊れているまあ破
0: 綻していくだろうということで、先ほどおっしゃったドイツ銀行だけじゃなくて、えー、クレディ・スイスとか、そういったものもやっぱ言及しているということですから、まあ、イタリアの銀行ということで、最初は出てきましたけど。まあ、ドイツになってくると、やっぱり ECB の政策、このあたりがやっぱり根本なのかなというところ
2: でねこれ、だからドイツいじめなのか、なんなのか知りませんけど、今、ドイツ銀の都株純資産倍率ですね、PBR、PE じゃなしに、これ 0.24 倍ですよ、なんかまあ、これはまあめちゃくちゃな売られ方をしてるんですけど、なんかね、このアメリカの司法省もそうですし、でその後あと、ストレステストしてですね、アメリカで、でドイツ銀の子会社が引っかかったと、落第だというのが出て、で次の日かなんか、あれ、30日だったかな、IMF がですね、うんえー、ドイツ銀を名指しで、うんえー、これは危ないとまあいうふうに言ってるんですね、だからちょっとまあ流れがですね、まあ、ヨーロッパの方にまに目をそ,のそ,らそらせようというか、まあ、持ってこうみたいな、ですねある、まあえー、そういう意図に基づいたなんか報道ではないかと言われてるんですけど、まあ、どっちにしたって、ですねこの問題はまだこれから何回も蒸し返されるんじゃないかとで、もうね、実際の問題として、ヘッジファンドとかまあ大口顧客、このまあ引き上げますよね、だからまあそういう意味では、もともとビジネスモデルがマイナス金利で壊れてる中で、えー、非常にむずあの難しい状況になってるんですけど、問題はですね、メルケルが、はいえーっと、昔、ギリシャだとか、イタリアの銀行だとか、スペイン危ない時にですに、ね、そんなもん救済なんかせんぞと、わあわい言っとんですね、で、自分のとこのドイツ銀が危なくなった時に、じゃあ、ドイツ銀だけ助けますと、公的入れてですよ、で、それもなんかその EU の金を使って、どこのこうのって、もう叩かれる方に決まってるんですよ。来年選挙ですからまあ、要するに公的資金投入ということは税金をまあ国民の税金で賄うということなんで当然、その人気が落ちる政策だとだから、これは落としどころが非常にですねえ難しくなっているとということなんで
1: すね、はいまあ、本当におっしゃるように状況は全く変わっていないさらにその他の金融機関にも波及する可能性もゼロではないという中で、まあ、ちょっとそマーケット全体はこうなんとなくいいムードになっちゃっていますけれどもこれ、年末に向けてこのままあのムードでいっちゃっていいんですかね。
2: いやそれをだから、もういけいけどんどんでね、年末まで上がるんだ中ちう人とこんなバカなことはないと、アメリカの ISM も戻しましたけど、直近は製造業も非製造業も、もう明らかに垂れちゃって、景気後退みたいなそのチャートになってるんですよ。らまああの今、アメリカの株が割りやすかっていったらそうでもないですし、まあ、日本は PKO だけで持ってるわけですから、まあ、どっかで疾病社しが来てもおかしくないと、で仮に今、相場が走っちゃっても、年内に、まあ、ブラックロックなんかは 15% ぐらい下げるんじゃないかというようん、な見通しを出しててです、ね、ちょっと強弱感がすごく対立してるのが今のあれなんですね。ただ、とりあえず、まあ、原油から、ISM、i s m から何からです、ねまあ、ドイツ銀もリバウンドしたということで冬の季節の小春日和みたいな感じになっちゃって<笑>まあリスクオンになってるんですけどその持続性というのはですねちょっと疑わしいなとで何よりも問題は出来高ができてない。はいこれがまあちょっと相場の上げは嘘臭くさいと言われてるんです
1: ね、うんあの。津田さん、ドル円で見ても、一目でも雲上抜けっていう格好になってますよね、暖かさ、続くんですか、ね、そうですね
0: 、まあ、正確に言うとまだこれは上抜けかどうかっていうのはです、ねま、まだ確認は、えー、まあこれでまあ例えば、チコスパンが上抜けをするということになれば。はい多少あるかなとも思うんですけど、こういう形って結構、騙しが多いと思うんですね、うん、なので、ちょっとまだあの本当に上かなというのは信用しきれてないというのがやっぱりありますね
1: その辺ですかね、やっぱり商いが、ね、どうも膨らまないっていうのは、様子見ながらっていうところもあるんですかねあの
2: 損失がかさんでまして、ですね、うん、顧客の動きが悪いんですよ、で今日もね、結局そういう中で動いてるのはアルゴリズムだけなんです、そのポンドにしたって。値段が動くと、バンバンバンバンアルゴリズムで売りが入ってきて、まあ、あんな大変動になっちゃったと、で、それを裏返せば、なんでこんな値幅が出るんですかと、ご発注で、めちゃくちゃボリュームが、えー、小さいということなんですね、為替市場も、うんまあ、ただでさえ、雇用統計の前で模様流れになってる中、はいえー、めちゃくちゃその。どういいんですか。ボリュームが、えー、まあ流動性ですね、うん。リクイリティがまああんまりないということでですね。なんかスルスル上げてるんですけど、うん、まあそんなになんかいい相場じゃないなということを見ないっているということですね
1: 。はい、えー、ここまではテレスマーケットをお送りしました
2: 。ラジ
3: オ日経鎌田タ新一がお届けするホットなマーケット分析。月間鎌田プラス10月創刊号は10月14日発売。新たなるチャレンジです。総監号のゲストは鈴木和幸有望企業の情報満載 CD60 分価格は税込み5400円別途送料をいただきますお申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」までソニーの卓上ラジオ ICF-M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで「M2J トラリピーボックス」t r a p r e p e a t trap r e p e a m a y WANTOLARYPEAT t r a p r e p e a t t r a p r e p e a t それを
1: 略してトラ e a t o M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介していきたいと思います。今週もたくさん質問いただきました。どうもありがとうございます。まずは、桃太郎さんからの質問をご紹介します。先週の番組で西山さんが10月はファンドの決算に気をつけた方が良いとお話しされていましたが、この場合は過去最高に積み上がっている円買いの巻き戻しやポンド売りの巻き戻しに注意するという意味で良いでしょうかつまり円安やポンド高になりやすいということですかまた時期としては10月の中旬以降になるのでしょうかという質問です
2: 、あのー、ポンドはですね、あのー、ポジションは確かにたまってるんですけど、回転が効いてるんですね。うん陶器釣りの売っとる人は私もそうですけど今日ド度のチャートなかったのかなありましたね、えー、あるわ、えー、ちょうどユーストなんでポンドドルフィルター付き逆張り売買のシグナルであ
1: っ冷やしのチャートがあります、はい、見ていきましょうこ
2: れまあうまくハマってましてですね結構今年はうんあのこの200日移動平均の下に今相場があってでまあ、ストキャスティックスの533というパラメータのストキャスで、うん、200日の下にあるんで、戻り売りのシグナルだけに従うというので、これ、あの今、200日の下にあるんで、S というセルシグナルですね、売りのシグナルしか出てないんですけど、まあ、これ、売りっぱなしです。はいだからこれはまあ大体トレイルか過去 X 日間の高値を抜くまでは売りっぱなしっていう売買をわれわれやるんですけどまあポンドに関してはあんまり警戒してないとで仮に上がったところでその過去3日間でも5日間でも一週間でもいいんですけど高値抜いたらそこで手締まいとあるいはまあえートレイル注文で勝手に強制利ぐいになっちゃうという形を取ってるわけですでもう一つドル円の方ドル円はですね、これ、結構値幅が出ましたんで、あれ、何月でしたっけ、4月でしたっけ、なんかあの、1週間ぐらいで4円ぐらい戻す、4、5円戻すことがドル円って結構あるんですけど、今、あのー、結構円買いのポジションがたまってる中で、この前、100円割れまで除いてたのが、104円までいってるわけでしょう。で、これ、売り方苦しいんですね、うん。で、これ、今日の相場、まあ、雇用統計とかで4円の30ですね、この前の高値が抜けると、うん、それこそ5円の。まあ、直近の下げ幅の半値戻しぐらいあっても、何らおかしくないで、ドル円について私はちょっと警戒しているということなんですけど、うんはい、でドル円に関しては、三角持ちへをまあ抜けて上来たんで、はい、そこそこ大き,大きなトレンドになる可能性もあるんですよね、その年初から20円以上下げてますから、なめてると105円で済まなくて、もうちょっと上まで持ってかれる可能性あると。いいいいううこことととには注意しななきゃいけないということですね、はい
1: 、時期としては10月の中旬以降ぐらいになってくるのか、それとももう少し早い時期からくるのか、うん、
2: か今がだから、すごく正念場になってんですね、うん、これ、日経平均もまあ1万7000抜いてくると、ちょっとバージンが変わる可能性があるということで、ちょっと日本のこの円相、えー、場と日本株についてはですね。えー、っとまあ注意が必要ということだと思うんですけど
1: 。はい。えー、関連してご紹介します。そのドル円の三角持ち合い。の話なんですが、上抜けて対円相場で円安基調で、いずれの円クロス通貨ペアでも、冷やしの、冷やしのストキャスティックスが80を超えて、逆張り準備段階だと思われます。今後80割れた時に、売りシグナル転倒すると思われますが、三角持ち合いを上抜けたので、目先円安目線でしょうか、ね。それとも200日 EMA を超えていないので、以前として戻り売り目線で、良いのでしょうか確かに悩みますね,いいすねあの
2: 今日のこれ、マネースケアジャパンのです、ね、ウェブセミナーでちょうどやって、はいまあ、かなり克明なです、ね、ドル円からほ他のチャートも持ってきて、どうするんだと思ね。うん、ね実際にドル円のチャートを6、7枚用意しましてですね。はいまあこれは買いになってるんだけど、こっちの指標売りになってると、うん。で、例えば9日の RSI でもストキャスでもいいんですけど、私はストキャスないしは9日の RSI で売りシグナルが出たら、もう半分にぐっちゃう。そのいくら、えー、上上がりそうでも。一旦そこでもうリグっちゃうということですね。で、半分は、あとはまあ、ストップ注文入れ,入れながら様子見てついていくというやり方をしているわけです。だから、相場というのはよくターゲットをね、われわれも今言うんですけど、105円とか何とか。そんなのは何の当てにもならないし、うんはい、105円までいくっつって、104円98銭なら、105円の注文できないわけですから。うんあの相場地の皆さん、本当に難しくて、ですね一線違っても躍上しない、だから、まあ、そういう意味ではです、ね、必ずあの、どういうんですかその、利食いにしても強制利食い、うん、もうあわあっがって下がってきたら、自動的にポジションが切れるようにわれやってるんですね、そうしないと、売り逃しっちゅうのが、
0: まあ、トレールストップ中ですね、ええ
2: 、トレールか、まあ、過去 X 日間の廃炉。まあ入ろうのブレイクでまあ手締まっていいくというやり方ですね、
1: うん、津田さんやっぱりここのあたり、本当、正念場、どっちの方向にいくかって、ね、注意深く見ておかなきゃいけない,い,いわけです、ね、この
0: チャートはちょっとドル円は非常に難しくて、はい、今日ちょっと用意したのが、ですねその75日の移動平均線がドル円のこれが年内、今1月からずっと見ていくと、本当にこの75日の移動平均線で押し負けてるっていうのが、大体大きく言うと4つあったんですけども。えーはいで今、これ、10月4日段階で抜けてはいるんですね、はいで、先ほど質問にあったストキャスティックス見てみると、パーセント D が 95.67、でスロー D が 90.60、これ、まあ、ストキャスティックスの普通の、えー、セオリーでいけば、売ってみてもいいと思うんですけど、うん、ただ、今日の終値でこの75日、移動平均値が上回っているということになると、ちょっと転換する可能性もあるということ
2: なきで。そのまあ、その70でも80も、でもいいんですけど、それを下回ってから売らないと、そ,、ね、それとね、強い相場って、あんまりね、今年の相場でないんですけど、スト,ストキャスの短いパラメーターなんて、張り付いちゃうんですよ、上とか下で、うんえー、70上とか30以下で、ならまあ、あの、えっと、セオリー的にはそのバンドをね、20、80でも70、30でも設けてやるのがいいということですね、それを下回ったら、あるいは上回ったら、反対売買ということですけど。
0: もっといいのはやはやり雇用統計出てすぐ売買するんじゃなくて、いつも言う2、3日見てから、特に今回の場合はの日に大統領の討論会があるわけですから。で休み明けにそれで例えばまた割り込んだらそこに乗っかっていくまあ順張りがいいのかなとは思うんですけど
1: ね。はい、もう一つ質問をご紹介します。生き残るのって難しいさんからいただきました。難しいですよ。ですね。はい、えー、もう何回もされている質問だと思うのですが、はい、最終確認でもう一回だけお願いします。は三、い、日の ADX を一時間足で用いる場合反転した頂点の次の足の方向に乗るここまではいいのですが例えば反転した足が前半三十分は要線だっっったたのにに後半は陰線になってしまった、はい、この場合、構築するポジションはロングになるのか、はい、ショートになるのかあやふやになってしまいましたので、はい、お願いします、はい、といただ
2: きました、えーっとですね、これ、まあ、ちょっとその為替でなくて申し訳ないんですけど、はい、今日日経平均先物の,の冷やしというのの転換点売買のシグナル中チ,チャートがあると思うんですけど、
1: はい、参考に見ていきたいと思います。はい、これねあの下が
2: そのこれ皆さんもう、もう一回確認ですけど、これ RSI とかストキャスみたいに、えー、売られすぎ、買われすぎじゃないんです。はい、この ADX の、えー、示す値は、えー、70以上で天井を打つか30以下でそこを打ったら、そこが転換点だと、はい。で、この指標自体は何ら相場の方向性を示唆しないと。うん売りで、もも買いでもないんですででなんす問題これで天井打ってピーク垂れた時にあるいはそこ打って上がった時に次の足についていくと。でね、今の質問で、えー、っと、じゃあこれでピーク打ったと思うんで最初の30番くらい上がってる時あるんです。で、私はそれ買う。で、上がったと思ったらヒゲ足になっちゃって。ドドドドドッと下がってくると。あるいは売られてると思って、最初30分に1時間売られてたんですけども、ものすごい棒取ってきて、下髭ができちゃうと。それはよくあるんですけど、これはもうストップロスで対処するしかない。だから、とりあえず転換点が、えー、ピークって、次の足についていくのは、最初の動きについていってるんです。で、これあのチャート見てるとね、これローソク足だから面白いんですけど、これ例えば、陽線なのに、えー、っと、売りになってるじゃないかとか、えー、陰線なのにか、若干買いになってるじゃないかみたいな、あ若干陰線なのに買いになっちゃる、なってるとことかが。中にはあるんですけどこれは私が売買した通りの箇所に印つけてるだけの話で、これ自動的に、まあ、あの将来的に抽出あの、シグナルが出るようにするんですけど、えっと、この日経平均の転換点見てもらうと、まあ、非常にうまく、えー、転換点を捉えられてるんですけど、まあ、もちろん全部、えー、当たるということは、まあ、そんなどんな指標でもありえないんです。でこ,のこの種の売買で、まあ、ストキャスでも RSI でも何でもそうなんですけど一目でも何でもそうです失敗したと思ったら直ちに撤退するというのが大事なんですねだからとりあえず今の質問で言うと最初の、えー、転換した時の最初の動きについていくということです
1: はいえここまでは「M2J トラディピボックス」をお送りしました山本薫です大橋ひろ子です矢川由紀ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします
3: 。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに十五分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜六時トコムスクエアから公開生放送。ラ
1: ジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 三プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス浜田節子です
3: 鎌田新一です
1: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 西山
3: 幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマですが世界経済見通しとレイダリオの分析ということでお伝えしていきます
2: 、はいえー、まずまあそれで行く前に今日チャートをせっかく持ってきたんでまずあの原油ですねでこれもオイルマネーはこの1月、2月に相当売りましたんで、まあ、原油が下がるとリスクオフになるという変なイメージがついちゃったんで、今、その原油は上がってるんでね、えー、非常にまああのいい感じになってるわけです。でこれも転転換転売買のシグナルが出てるんですけどまあ、今ですね、あのー、むしろどういうんですか、逆張りとかこういう転換点を捉える方が、順張りでなかなかトレンドが出ないんで、まあ、非常にまあこの原油のあれもですねえー、っと直近のあれでまあうまくいってると、まあ、かなりの値幅が取れるということで、まあ私、ブログとかでもまあ転換点変わった時にしょっちゅう掲載してるんですけど、まあ非常にうまくいってると。でニューヨーヨクダウ、はいまあ、これがですね、明るい、その、材料が出とる割には力がないな、という感じなんですね。これんで、このところのニュー,ヨークダウってほとんど横ばいで、え、チャート見ると動いてないんですけど、この転換点を見ていただくと、まあ、あの、相場動いてないんであれなんですけど、そこそこ、ま、これも、相場の、ま、転換点をうまく捉えてくれてるということなんですけど、その、どういうんですか。株価自体は私が感じるのは非常に上値が重いなと。もう横ばいですよ、ずっと。で、もう横ばいになるとトレンドが出ないんで、こういう転換点だとか、まあ逆張りですね、フィルター付きのやらざるを得ない、得ないと。で、今ね、結局トレンド、トレンドっいうか強い方向性が出てる商品は皆さん、ドル円。ドル円とポンド。あと、株で言うと FTSE100 ですね、ロンドンの。これ非常にいい相場やってまして、まあ、ポンドはさっき見ていただいたんで、えっと、FTSE100 のですね、フィルター付き逆バ,バイ売買のシグナルと
1: 。え、はい、え
2: 。これあのー、今年の途中までは、うん、200日移動平均下回ってましたんで、えっと、戻り売りのシグナルばっかり出てたんですけど、これ、世間の予想に反してブレイクジットでイギリスはすごく調子がいいと思う、もうポンド安で、この夏も観光客がわんさか来てると、でね、えー、っと今、200日の上にあるわけですよ、まあ、日経は今、やっとその出てきたとか出てこないとか、でどういつも調子悪い、でこの FT はです、ね、ニューヨークダウとかそのダックスだとか、日経に比べて非常に強い相場やってて、でこれ、今、押し目買いシグナル。あの200日の上にそあの相場がありますからでこれもですねうまくうまいとこでまあ回転感のあれを捉えててくれてですねまああのー、結構電車道相場というかですね電車道、うん、電車道一方通行でわーっと行っ
0: ちゃう,
2: うおあそれし言いませんか
3: はい言
0: い
2: ませんあそう電車道相場っていうのはですね、えーえー、暴走してわーっと行ってくれるというですね、はい非常にあの好きな相場なんですけど、はい、そういう展開になってるということで、あんまり無駄な話してるとあれですんで、な、え、ん、ー、でしたっけ
1: 世界経済の見通しですね、まあ、以前からね、まあ、長期停滞っていうことも番組ではお伝えしていますけれども。はい
2: はっきり言って悪いんです。世界中、どこを電話しても、もう不景気なとこばっかで、まあ、イギリスが若干いいと。で、ニュージーランドが不動産バブルで若干いいと。で、アメリカはまあ、良くも悪くもないけど、まあ、貧富の差が激しくて話にならねえと。株が上がってるだけだというような話の中ですね。まあ、アジアの本当に一角ですよね。まあ、成長性が見込まれるのはほんの少しで。例えばブラジルなんかも、もうカード破産の連発でですね、大統領が辞めるっちゅうんで、それ交換してあげてるんですけど、決してまあ、ちょっと未来はですね、そんな良くないと。で、ただ一つ、あの、大きな変化があったのは、資源株だとか、コモディティ関係のものがあんまり下がらなくなってきたそれはなんか底打ちのような感じになってるというのはですね、まあ、実物資産に、まあ結構、あの、買い物が入ってるんじゃないかと。でまあ、世界経済、これ、IMF が発表したんですけどね、まあ、これ、もう、まあ、はっきり言って、だめだと、総、うん、じて停滞してると、まあ、チーフエコノミストが言ってるわけです。はい、で何がダメかというと、私はもうこれずっと言い続けてるんですけど、もうグローバリゼーションが逆流してるんだと今、もう自国優先主義でしょそのトランプにせよ、何にせよ、アメリカの問題にせよですね。もうアメリカさえ良かったらいいんだと。日本さえ良かったらいいんだ、ロシアさえ良かったらいいんだと。もう内向きになっちゃってるわけですよ。で、それが IMF の懸念としては、このグローバリゼーションの巻き戻し、まあ、反グローバル化ですね、この流れに政治が乗ってるんで、それが世界経済の足かせになるんじゃないかということで、まあ、見通しは据え置いてるんですけど、まあ、かなり悲観的だっちゅうことですね
1: 。はい。そして、レイダリオの分析、レイダーどう分析してる。これ、がレイダリ
2: オの方が分析している方が確かなんですね。エコノミストとか学者っていうのは、研究論文ですから、当たっても当たらなかったも真剣じゃないんですね。金、金使ってないから、まあそんなこと言うと怒られちゃいますけど、<笑>いや、学者の先生も、あの、リスナーでおられますんで。ららねえーのえー、の怒られちゃうんですけどね。い<笑>やいや、学者っていうのは、あるべき姿をモデルとか、述べてるわけで、別に相場は、理論同時動くわけじゃないんで、でまあもう、レーザーリュウがね、こんなにその、かって、その世界経済の流れの中で、難しい時はないとで。もう打つ手が限られてんだと。で、限られてんだけど、結局利上げしたらだめだと。言っとるんですね、相変わらず。で、やったらもうだめになるでしょうと。ところが、最近ね、このドル円のフォローの風が吹いてる状況っていうのは何かって言ったら、アメリカの10年国債の金利がまた切り返して上がってきてる。でね、これはゴールドマンも,も,も,も、あのー、モルガン・スタンレーも相次いで、えー、っとアメリカの10年国債は 2% 戻すに行くとで、ガンドラックも今、同じこと言ってますね、だからこれ、金利上がってくる中で、アメリカの株価がそれに耐えられるのかなと、うん、あるいはジャンク債とかね、アメリカの金利上がってきたら、影響ないのかなというのはです、ね、今、全く無視されてる、もういいとこ取りですよ、景気いいから、K、金利上がるんだと、だけど、金利上がったら企業収益というのは必ず落ちますから。私はなんかちょっとそこら辺が今のマーケットの落とし穴じゃないかなというふうに思ってるんですけど
1: 、はい、えここまでは西山幸四郎の「マーケットスクエア」をお送りしました
3: 「M2 シェイマーケット投資戦略」
1: えー、M2J マーケット投資戦略です、えー、津田さんお願いいたします、はいえ
0: ー、やはり今、ドル円は外せないなあということですけど、これは先ほど言ったように、今日の雇用統計の結果を見てから、で9日、日本時間でいうと10日の、えー、テレビ討論の結果を見てから、これでも遅くないと思うんですね、でまあ、非常にテクニカル的には面白いところですから、ちょっと分岐点、うん、で先ほどちょっと補足になると、まあ、ガンドラック言ってるのは、アメリカの金利は7月に底入れしたんじゃないかということと、うんとはマーケットはその財政刺激策の兆しを期待して、インフレ加速が進んでいる、原、ま、油、あ、なんかは、これはと、11月、オペック見なければならないので、なんとも言えないんですけど、うん、ちょっとこう
2: 上向き無動になってる、ね、原油はね、もうサウジの姿勢がガラッと変わりましたから、今までと全く違うんですね、まあ、公務
0: 員給与とかで削減したり、<笑>もう大変な状況になってますから、なんかの暴
2: 動起こるとか言って、そういう話もあるくらいですから、かなり追い込まれてい
0: る、まあ。背に腹は変えられないということで、とにかく、まあ、上げていこうということ。で、えー、先ほど言って二パ、えーセント十年債利回りは超えていくだろうということはやっぱドル高、ガンドラックは二千十六年はドル安って言ってたんでするとそれがちょっと転換してるということはちょっと本当に今回の雇用統計とかこの十一十二っていうのは転換する可能性もあるのかなというのも見てるのでちょっとこの辺りは注意してみたいです
1: ね。はい、まあ本当に少年場ということなのでいろんなものをこうね気にしながら注意しながら進めていきたいなと思います。ここまでは FX M2J 投資戦略をお届けしました。さあお送りしてまいりました。ままあね、そろそろお別れの時間なんですが今週はプレゼントをご用意してますので、うん、キーワードをお願いいたします
0: 、えー、キ
2: ーワードはテレビ討論会です、はい、テレビ討論会
1: はい今週のキーワードはテレビ討論会ですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします、えー、皆様からのたくさんのた応募おお待ちいたしておりますではお別れのお時間です今日ここまでのお相手
0: は西山とネスャジャパン須田
1: 高見大里でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。